0: La ruta del éxito. Bueno, ¿cuántos quieren aprender hoy? Bueno, vamos a abrir la palabra y hay un verso bien especial que es Jeremías 29, versículo 11. En la traducción lengua actual, mira lo que dice Ruth Jimena: este verso dice: Mis planes para ustedes solamente yo lo sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo lo escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán. Siempre y cuando me busquen de todo corazón. Amén y amén. Bueno, definitivamente, Ruth, cuando uno habla de tener éxito, a veces, para muchas personas, eh, tener éxito es sinónimo de galardones. Tener éxito ese eh, síntomas de tener dinero, eh, ascensos, éxito podría para muchos ser los aplausos, el poder, el prestigio, el ser reconocidos por todos, eso uh -huh. es lo que eh, muchos pensarían del éxito. Pero el éxito se define en una sola palabra, conocer el pleno desarrollo del propósito de Dios en nuestras vidas ese sí sería el éxito porque hay un éxito en el mundo el dinero la fama los títulos en fin pero este sería el propósito especial
1: ahora es bien importante jóvenes algo entiendan que esta palabra nos dice que el deseo de Dios es que nos vaya bien el deseo de Dios, Él tiene planes mejores de los que usted y yo tenemos. Hoy queremos contarles en el proceso de esta enseñanza nuestro testimonio. Cuando llegamos a la misión carismática, éramos esa primera generación de jóvenes y éramos muy poquitos los jóvenes en ese momento. Nosotros iniciamos, yo llegué cuando el pastor inició en su casa la misión carismática. Yo llegué con mi madre, tenía 13 años y comencé todo el proceso. Hoy, en el mes de febrero, vamos a cumplir 28 años de casados. Y todo este proceso ha sido aquí, en esta casa. Así que hoy quiero, queremos contarles, relatarles parte de nuestro proceso cuando llegamos siendo muy jóvenes. Y cuando uno es muy joven, quizás tiene un proyecto de vida, quizás tiene muchos sueños, eh, no sé quiénes te han rodeado y quiénes te están inspirando para tener éxito. Pero en el caso mío, cuando llegué aquí a la iglesia, la verdad no teníamos un modelo de familia para seguir, no creía que había prosperidad para nosotros, ni siquiera de salir de la nación, o sea no habían sueños pero cuando llegamos a la iglesia pudimos entender esta palabra y en el caso de Orlando tú llegaste cuando tenías ¿qué edad?
0: yo tenía apenas 23 añitos y bueno llegué primero no siendo cristiano yo entré a la radio eh, de, de la iglesia antiguamente se llamaba radio fantasía y a las 24 horas hice mi oración de fe Ahí estaba eh, el, el que hoy es pastor en Chile, el pastor Rafael Pérez. Él estaba ya como operador. Y él fue el que me compartió de la palabra en 1989, más o menos como en mayo. Es decir, como a las 24 horas yo ya era cristiano. Entonces, eso fue una, una gran bendición. Y, y yo creo que uno de los aspectos más importantes... En ese momento tenía 23 años y para cada uno de los jóvenes es eh, lo primero. Uno debe tener un verdadero encuentro con Dios. Es decir, en, en, para tener éxito, escúchame bien, no es solamente la palabra yo quiero tener éxito, sino en la vida cristiana un principio es mi encuentro personal con Dios. Por eso la primera
1: letra, ¿no, Orlando? Vamos a estar... Cada una de las letras es un principio para tener éxito. La primera es la E.
0: El encuentro con Dios. ¿Cuál es la primera letra que vamos a hablar? El encuentro con Dios. Es decir, Dios nos va a llevar en un proceso. Los procesos existen. Dios tiene un proceso para cada uno de nosotros. Pero la idea de Dios es que partamos con un encuentro personal, no a medias, no creyendo que porque asisto a la iglesia ya soy cristiano, no porque estoy en un equipo y estoy con un líder ya soy cristiano. No, debe haber un verdadero eh, encuentro y nacimiento total, la misma palabra dice más Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia Y lo demás vendrá por añadidura Es decir, aquí en esta palabra de Mateo capítulo 6 dice Oye, si tú primero buscas a Dios con todo tu corazón No interesando la edad, lo buscas Lo demás yo te lo voy a añadir Y te voy a sorprender y te voy a bendecir Aquí no hay concesiones con Dios O buscas a Dios con todo tu corazón O tienes un encuentro o no va a pasar nada Dímelo. Ahora,
1: es muy importante esto, jóvenes Ustedes no solamente es venir a la iglesia El pastor César nos ha enseñado que tener un encuentro con Dios Es tener una experiencia sobrenatural ¿Cuántos de los que están aquí han tenido mínimo una experiencia sobrenatural? Levanten la mano Muy bien Esto hace una diferencia en su vida Porque de lo contrario es simplemente algo religioso pero la experiencia con Dios es cuando tú dijiste esto fue un antes y un después. En el caso tuyo fue apenas llegaste, tuviste como un nuevo nacimiento cuando fuiste al encuentro.
0: Claro, y, y recuerdo que Rafael, que era el que me estaba guiando, eh, en ese momento empieza a disipularme. Pero a mí me dejaron inmediatamente hacer locutor. Entonces, imagínense, una radio cristiana donde yo apenas llevo tres o cuatro días de cristiano, apenas recibo a Cristo y me toca el turno de la noche manejar los controles y hablar. Un cordial saludo, estamos en Radio Fantasía, son las cinco de la tarde, cinco minutos, ¿dónde está la juventud? ¡Claro que sí! Bueno, y empezábamos ahí, y eso era lo que yo sabía hacer, animar, decir, pero Rafael me dice, y yo le digo, ¿yo qué hago aquí en una emisora cristiana?, ¿cómo le hablo a la gente? Me dice, no, lea proverbios. Entonces, abrí la Biblia, me dice, proverbios, estos son los que debes decir. Y yo hablaba los proverbios y, la, y daba la hora. Pero resulta que a los 15, 20, 25 días, había, eh, uno de los programas del Pastor César era la hora de sanidad, pero después de la hora de sanidad, llamaban muchas personas a pedir consejería, como ahí se daban los números telefónicos, llame ya al número ta 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 y le atenderemos su caso con mucho gusto, después y oraremos por usted. Y a mí me dejan el turno de la noche. Mira, Roger, los casos
1: más no, especiales me empezaron
0: a llegar unos casos. Imagínense yo con 20 días de cristiano. Pues ¿qué hice? Alguien me dijo me dijo, oh, ¿por qué no se compra un libro de consejería? Y me compré un libro de consejería con todos los casos. Hablaba de divorcio, de adicción adicciones, aborto. Todo. Entonces, claro, yo empecé a edificarme a través de los libros y cuando llamaban, entonces... Eh, Ay, mira, es que, es que me voy a matar, es que, es que me voy a suicidar. Y empezaban así. Y, y tú yo, le decías un momento, un momento. Espera un momento, voy a colocar un tema musical y ya inmediatamente lo atendemos. Entonces colocaba el tema musical y claro, eh, inmediatamente yo buscaba suicidio. Estaba el versículo, los versículos, el consejo... Y una oración al final eh, Claro jovencita mira lo que el Señor te está hablando Te dice esto y es como si yo lo estuviera hablando ¿sí? Pues duré muchos meses aconsejando a través de un libro Pero al mismo tiempo el Señor me iba edificando. ¿Cuántos están tomando la idea de lo que Dios iba haciendo? Entonces, era un, un, un encuentro muy con Dios y muchos libros yo los empecé a leer como si yo predicara. Me estoy explicando. Buscaba libros y, y empezaba. Sí, es porque el Señor tal cosa y tal. Y, 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 y todos Ay, y llamaban. No, y sí, qué palabra la que recibí. Yo con dos, tres meses de cristiano. Pero a los poquitos días fui a encuentro porque eso fue al mes y medio.
1: Ahora... Algo que nosotros siempre hablamos de esto es... Que cuando tú comienzas a tener contacto con la palabra... Porque cuando tú tienes un encuentro con Dios... Empiezas a enamorarte... Mire todas las palabras que hay por ahí... Te encuentras con Dios... Te enamoras de Dios... Tienes el temor a Dios...
0: Enamórate de Dios...
1: Enamórate de Dios, de su palabra... Tú te enfocas en crecer... Tú empiezas a entender las escrituras... Si tú quieres ser exitoso en cualquier etapa de tu vida, pero especialmente en la juventud, ustedes tienen que tener ese verdadero encuentro con Dios. Si no lo han tenido, el desafío en esta noche o en esta tarde es que tú le digas Señor, antes de estos 30 días de terminar el año, yo realmente quiero tener una experiencia sobrenatural que usted puede decir de esta manera yo tuve un encuentro cara a cara con Dios quizás es una noche de oración, quizás es solo en su habitación en el caso mío yo tuve un encuentro con Dios fue allí en el altar de familia, en mi vida devocional es decir que Dios es un Dios creativo que a cada uno le hace vivir una experiencia pero luego viene la palabra o la letra X y ustedes dicen, pero con X, ¿qué podemos ver? Y con estábamos X, orando.
0: Una palabra con X. ¿cómo es hay día? una
1: palabra que hoy muy muchos jóvenes oh, se está usando mucho y es la palabra tóxico. ¿Sí o no? Y entonces muchos, vemos muchos artículos de eh, usted no esté con personas tóxicas, etc. Pero realmente, lo, yo estaba mirando esta palabra de Proverbios 4.23, y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Jóvenes, para ser exitosos, lo más importante es el corazón. Sobre toda cosa, porque el corazón es donde está guardada las emociones, sí. donde está guardada la voluntad y donde está guardada la mente, los pensamientos. Lo que nosotros en nuestra juventud sembramos es lo que vamos a cosechar en el futuro. Yo era, estaba haciendo mi carrera cuando comencé a estudiar diseño y moda, patronaje industrial. Era una joven cristiana. O sea que yo tengo la experiencia de ser cristiana y estar en una universidad. Ustedes quizás hoy están en un ambiente mucho más fuerte. Los maestros, sus profesores, los que están estudiando en la universidad o en el colegio, sus profesores les están enseñando cinco días a la semana. En la iglesia usted solamente viene a escuchar 30 minutos un mensaje. Así que usted tiene que guardar su corazón y tiene que guardar las escrituras porque hay muchas cosas tóxicas que afuera le pueden dañar. Cuando yo miraba lo que es tóxico, es como una sustancia que es tan peligrosa que puede ocasionar como un envenenamiento a llegar a matar a una persona. Eso es lo tóxico. Y entonces usted tiene que guardar su corazón. ¿De qué? De la perversidad de la boca, de lo que usted habla. Cuando estamos en medio de amigos y compañeros de la universidad, solo hay vulgaridades. Si usted va en un transporte público, la gente, ¿cómo habla? Con vulgaridades. Cuando usted está alrededor de personas no cristianas ¿Cuál es el lenguaje? Perverso ¿Qué es lo que hoy está viviendo en nuestra sociedad? ¿Lo que hoy estamos viviendo en nuestros países? Realmente es triste Ver que muchos dicen simplemente Yo estoy protestando o estoy revelando por algo que no tengo claro Porque cuando usted tiene un corazón con Dios Está firme en la fe Y usted no va a permitir que sus palabras sean las mismas que los demás sus palabras no pueden, sus, sus comentarios o sus conversaciones no pueden ser tóxicas No pueden envenenar su fe Quizás hay algunos jóvenes, algunas compañías que no le están edificando ni motivando Quizás algunos de ustedes están viendo ideologías Quizás muchos de nosotros cuando estamos en el colegio es fácil tener fe Pero cuando ya nos estamos enfrentando a profesores o estamos enfrentándonos a lecturas que nos están haciendo dudar, ¿será que Dios sí existe? ¿será que lo que yo aprendí en la iglesia desde niño sí es real? por eso usted tiene que entender sobre toda cosa guardada, guarde su corazón si quiere ser exitoso si usted quiere tener éxito en su vida profesional en su vida familiar en su vida espiritual usted tiene que sembrar hoy como joven para mañana cosechar cuando nosotros en el caso de Orlando y yo llegamos a la iglesia juntos nos conocíamos, yo tenía 18 años porque nos conocimos casi en el año donde Orlando conoció a, a Jesús y la verdad en ese año cuando el Señor me habla específicamente de comenzar nuestra relación fue casi como al, al año y medio nosotros nos casamos cuando eh, yo tenía 21 años y el Señor me habló específicamente de ese proceso sentimental pero para nosotros ver éxito hoy, porque hoy vamos a relatarles lo que ha pasado en estos 28 años. Yo digo gracias a Dios que pude guardar mi corazón en la universidad no cristiana y salir adelante con mi fe. Quizás guardé mi corazón en medio de mis primos y de mis familiares no cristianos que me decían pero eso de ser cristiano, eso es mucho sacrificio de muchas cosas que querían contaminar mi vida. Pero ustedes tienen hoy que decir, Señor, quizás tengo que cambiar malos hábitos. Hábitos que nos están trayendo, que son tóxicos, que están dañando mi manera de ver las cosas. Quizás usted tiene que cortar maldiciones generacionales. Quizás usted tiene que decir, Señor, ¿qué es eso que está contaminando mi vida y me está sacando de la fe y del plan de Dios? Si usted es valiente en esta etapa de su vida... Usted va a ser un adulto muy exitoso. Usted va a poder tener luego una descendencia poderosa en la tierra. Así que hoy vamos a decirle, Señor, quita todo lo tóxico, lo que me está dañando mi vida y mis palabras.
0: Claro, toca afrontar la universidad y eso está claro. Nos tenemos que salir a la universidad, en el colegio, en el trabajo y, y, y pues no va a ser todo como lo que encontramos acá. Pero tenemos que asumir, estamos en el mundo... Pero la situación es cómo me voy a comportar en el mundo y cómo va a ser mi radicalidad. No necesito estar a todo momento, apártate de mí, Satanás. No. Eh, generación de víboras, Zapar. No, no. Uno tiene que mantenerse con testimonio, me estoy explicando, y el testimonio te va a dar de lo que hablas, de lo que piensas, de lo que miras, ¿Y de quién me estoy, con quién me estoy relacionando? Yo sé, yo soy evangelista, yo puedo compartir el evangelio a mis amigos, a los compañeros de la universidad, pero si ellos ya están a metros si no quieren que se les predique, yo tampoco puedo estar ahí al lado de ellos porque hay una ideología, hay algo perverso que quiere sacarme del propósito de Dios. ¿Cuántos están tomando la palabra? Es decir, cuidémonos. Ustedes saben lo que está aconteciendo con la juventud Y los papás saben que está aconteciendo con la juventud hoy en día Pero si nosotros no reaccionamos O nos vamos por esas tendencias Mira, el diablo va a sacarlos del propósito Por eso hoy el Señor les decía Realmente Dios tiene un propósito con ustedes Y los va a llevar a grandes cosas Pero todo eh, está en la radicalidad Y no permitir lo tóxico en nuestra vida Lo número tres la I, la I es inquebrantable, dice y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino ni con la bebida Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad Es decir, Daniel que tenía una fe inquebrantable, inquebrantable. Daniel sabía que le contaminaba, pero hoy vamos a tener muchos desafíos de aquí en adelante. Lo que está viviendo la sociedad en este mismo instante son desafíos y solamente permanecerán en pie los que tengan una fe inquebrantable. Los que vivan una vida en santidad, perdóname, pero en eso no hay vuelta de hoja o eres o no eres porque el inquebrantable dice no me contamino con eso y dice propuso en su corazón no contaminarse con lo que le ofrecía él dice yo tengo un principio yo tengo valores hasta el día de hoy Ruth Jimena porque yo recuerdo que en los días que te conozco yo era muy nuevo Conozco a Rujimena a los dos, tres meses. A mí, yo, a mí me gustaba esta chica cuando, cuando la conocí. Y yo le dije, Rafael, ¿quién es esa chica? Y, y, y mi líder. Y me dice, no, ella es la hija de la pastora Mercedes. Le dije, wow, está adorable. Ayunable. Y gemible. Entonces, claro, cuando yo la veo, me gustó. Y Rafael me dice, yo le digo, uy, está bonita, me gusta. Me dice, ah, uh -uh, usted es un bebé espiritual, madure. Y yo, ay, decir que yo no la puedo mirar. No, 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 no. Yo dije, señor, ¿yo qué hago? Pero yo empecé a crecer y a crecer en el señor. Conocí a esta joven, le hablé a la joven y, eh, ella vino a conocer a alguien porque como yo estaba en la radio no había locutores. Yo no tú te acuerdas que no habían locutores, en la... habían eh, varias personas que ayudaban a hacer los programas y, y a mí me contrataron como el primer locutor. Entonces al otro lado de la radio escuchaban, ah, llegó un locutor a la radio, tal. Y Rujimena estaba ahí al otro lado como oyente, decía, ay, qué tan lindo.
1: <risa> Él cuenta esa historia, sí, pero no sé <risa> No, pero la verdad es que después de escuchar voces que no eran profesionales cuando llegó alguien profesional empezó la curiosidad porque antes era, no habían redes entonces uno no conocía llegó tal vamos a buscar por las redes en Instagram la foto sino que uno tenía que imaginarse quién estaba detrás de ese micrófono y generalmente los locutores cuando uno los conocía decían, ay bueno, pero, pero en el caso de Orlando, ¿no?
0: Oh, dijo, wow, Orlando. <risa> la verdad sí
1: me llamó la atención, me pareció muy lindo y nos pusimos a hablar, pero cuando él me dijo que llevaba hasta ahora dos meses de cristiano, dije, no, él no es. Porque algo que, so, que, que nació en mí fue el sueño de tener un esposo que fuera pastor. Sí. O sea, yo dije, Señor, el día que me case, yo me quiero casar con un pastor que sea próspero. Que tenga una familia pastoral Que podamos juntos Las naciones O sea, lo que las mujeres muchas veces Hacemos la lista del hombre perfecto Entonces el Señor dice, mm, pero ¿y ahí cómo hacemos? Porque ese no existe todavía Pero sin embargo Ese era mi sueño, entonces lo primero que yo vi Fue que él no tenía una madurez Pero algo que Orlando hizo Y, y creo que esta semana Lo contamos en célula en línea con el pastor Es que él el tiempo no da el, no da la madurez, sino en la radicalidad, porque en el caso de Orlando él fue como eso, eso cuando hablamos de inquebrantable es cuando tú dices yo ya voy a tener valores, voy a tener principios, a mí la fe no va a ser circunstancial, yo voy a tener el temor a Dios. Nosotros cuando comenzamos ya la relación del noviazgo que el pastor César nos aprobó Y es muy importante en esto siempre estar guiado con una autoridad No solamente nuestros padres, sino un líder espiritual Y cuando el pastor nos empezó a guiar, algo que uno tiene que tener es la santidad Porque muchos eh, en el camino de su noviazgo pueden quebrar su santidad Y a veces eh, pueden engañar hasta el mismo pastor o el líder no, pastor, cásanos, eh, nos vamos, como ya nos vamos a casar, de pronto tuvimos una indiscreción. Y usted puede engañar aún al pastor, pero a Dios no. Es bien importante que nuestra santidad no sea quebrantada. Y algo que me impacta de Orlando es que cuando él llegó a la vida cristiana, su familia le hizo casi que la guerra por ser cristiano. Entonces Orlando tuvo que después de un tiempo irse de su casa. Ah,
0: sí. No, no le estoy diciendo que se vayan de la casa. Pero no claro, al ver que había tanta oposición, ya ya estaba grande, yo estaba trabajando, Yo dije yo creo que ha llegado el momento de dar un paso a buscar más a Dios, fue radical. Pero eso me ayudó a tener un encuentro con Dios A conocer a más lo que Dios Claro Entonces hay propósitos Y hay decisiones que a veces son importantes Guiadas por Dios Y eso me sirvió mucho para el siguiente paso
1: Así es La T que es toma de decisiones O toma acciones Jóvenes Hagamos un repaso Si ustedes tienen un encuentro con Dios Sacan todo lo, lo tóxico, tóxico en sus vidas y ustedes toman la decisión de tener vidas y fees inquebrantables. inquebrantables ustedes tienen que tomar acciones esto es muy importante porque hay muchos que espiritualizan las cosas, pero en la juventud es donde se toman pasos y se toman decisiones muy claras, dice Job 22 28 determinarás a sí mismo una cosa y te será, y te firme. será firme, en otras dice y te será hecha y sobre tus caminos resplandecerá tu luz ¿Sabe? Esta palabra dice Que lo que nosotros nos propongamos hacer Lo lograremos Ustedes no van a ser exitosos el día que se casen Su éxito no va a ser el día que los unjan como pastores No van a ser exitosos cuando tengan la posibilidad de una empresa El éxito comienza a sembrarse ahora en sus decisiones En todo lo que ustedes hagan Ustedes tienen que aprender A tomar acciones correctas ¿Cómo está proyectando su futuro? Cuando yo llegué a la iglesia Yo empecé a proyectar Me dije, ahora tengo 18 años En ese momento tenía 18 Señor, yo me veo muy joven Casándome Yo veo cómo el Señor Nos va a llevar a las naciones En ese momento Tal vez no habíamos muchos pastores Ni líderes estaba solo la familia pastoral que nos inspiraba Y cuando el pastor nos hablaba y nos hacía soñar a los jóvenes De ir a las naciones Él nos enseñaba y nos hizo soñar ser pastores Yo no sé cuántos de los jóvenes que están aquí Están soñando con un día llegar al pastorado Levanten la mano alguno de los que está aquí que sueña con ser pastor Muy bien Cuando el pastor nos preguntaba a los jóvenes quiénes sueñan con ser pastores Creo que el 100% levantábamos las manos. ¿Cuántos de los que están aquí sueñan con ser profesionales? Muy bien, todos deben soñar. ¿Cuántos sueñan con tener hogares con hombres y mujeres del, con el temor a Dios? ¿Cuántos quieren hogares así? ¿Cuántos sueñan con tener un día hijos e hijas que todos amen al Señor? Sueñen realmente con cosas grandes pero tomen acciones, es el tiempo de estudiar, es el tiempo de crecer. Cuando Orlando llegó a la iglesia, él estaba justamente eh, terminando, ha terminado sus estudios porque le tocó, los padres le dijeron, solo te podemos dar hasta bachillerato.
0: Sí, ya después eh, eh, mis estudios me los pagué siendo mensajero de una empresa que queda aquí cerca y los fines de semana me tocaba de mesero en un restaurante, eh, en eventos sociales, y esa fue la forma en que me pagué los estudios, pero dije, yo no me puedo quedar sin estudios. Fue un esfuerzo, fue de mucho tiempo, pero Dios estaba en el asunto. Y aunque no conocía a Dios, había un temor a Dios. Y sé que hay un propósito grande, el que quiere y se esfuerza, Dios le va a dar. ¿Me estoy explicando? El que no quiere, pues va a salir a buscar, a tirar piedra. Entonces, no, pero eso no pasa aquí, eso en otros países ¿Me estoy explicando? O no...
1: comenzamos a echarle la culpa a otros Sí, sí Y esa es la más fácil Entonces comenzamos a decir Quizás es el gobernante, quizás es el maestro Quizás es que otro tuvo más oportunidades Y comenzamos a tener una pelea en nosotros Y decir, ¿por qué hay alguien más exitoso que yo? Inclusive, hoy la pregunta es si todos tenemos las mismas 24 horas y todos tenemos a Dios en el corazón, ¿por qué no podemos ser exitosos? Si tenemos a Dios de nuestro lado, yo creo que Orlando, cuando llegó a la iglesia, yo no sé si tú soñaste algún día con llegar a lugares de gobierno o si tú soñaste cuando estabas ahí, eh, como ahí de mesero sirviendo en las mesas, cuando llegaste a la iglesia. ¿Hasta dónde alcanzaban tus sueños? ¿Qué soñaste tener, ser cuando que, grande?
0: Ruth, a, a, hay dos cosas. Eh, la T de tomar acciones sí. o decisiones y la, la última que es objetivos. tener objetivos claros. Claro, uno conoce a Cristo, uno viene de una vida, de una familia humilde, trabajadora, mis padres esforzados. Pero de ahí, por eso, los plan, el, el verso que, que iniciamos dice, los planes de Dios son el mejor. Dios sabe que aquí hay varios sentados, ni siquiera que va a pasar en cinco años. Yo no sé si usted ya anotó, en cinco años, ¿dónde se ve usted? En diez años, ¿dónde se ve? Pero yo recuerdo, una primera decisión, objetivo claro, fue el matrimonio. Yo no sé si recuerdas algo del matrimonio. Y ahí está una foto no del sé, día sí. que nos casamos.
1: Eso fue hace 28 años.
0: Digan si no es bonita mi esposa. Mira. Y tenías harto
1: cabello, ¿no, Orly? Ah. <risa> Nuestro pastor casándonos hace 28 años.
0: 28 años fue eso. Aquí, en nuestra iglesia. También de ahí eh, estuve en la radio, porque fueron mis inicios en la radio... Y, 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 y era como La edificación El estar constante Buscando al Señor Objetivos claros Lo que había O sea
1: como usar tus talentos En la iglesia Se usan los talentos Ahí duraste en la radio ¿Cuántos años?
0: Ahí duré 14 años en la radio Pero al mismo tiempo eh, Dios eh, obrando Predicando Pero lo, algo algo que, que cuando uno está enamorado de Dios, Ruth Jimena, yo conozco a Ruth Jimena, eh, conozco a Cristo en el 89, en el 89 conozco a Ruth, pero éramos compañeros en los jóvenes, eh, pero eh, cuando yo le digo Ruth Jimena, eh, me gustas, ella me dice, no, yo veo que tú tienes que crecer mucho, tienes que madurar y para que algún día tengamos algo el espíritu. Tienes Santo, que tomar acciones Toca tomar acciones y ser objetivo Sí, pero, porque a veces,
1: Orlando, a veces uno es muy romántico Pero en la vida real, uno tiene que casarse, tener una casa, tener una profesión y que
0: trabaje el hombre Trabaje,
1: porque... que, que si quiere conquistar, baje de peso Que esté en el peso ideal, que haga
0: ejercicio No, en serio que esté... No que nos gustamos, que, que si nos vamos a casar No, pero ni trabaja
1: hay que tomar Oye, acciones. ¿En serio? ¿Y la,
0: no, que nos casemos
1: así. Por fe, por fe, hagámosle, por fe. Y no. está muy bien la fe, pero la fe es acción. ¿Y qué claro, pasó?
0: Y, y, y ya eh, a los tres años, bueno, ya en el 92 nos casamos y a los pocos meses nos ungieron como pastores. Y ahí está el. el, el pasaron cuatro años. Y al mismo tiempo, el que me predicó el Evangelio, Rafael, a él lo ungieron de pastor y al mismo tiempo nos ungieron a los dos como pastores. Es decir, el que quiere, Dios lo bendice. Pero el que se demora en su proceso es porque quiere demorarse. ¿Me estoy explicando? Entonces, de ahí es cuando ya viene toda la apertura. Y yo amo mucho a mi esposa, mucho, mucho, mucho la amo. Entonces vienen los hijos.
1: <risa> Quedé embarazada muy jovencita a los tres meses... Ustedes aquí ven Que aquí comienza la otra historia De nuestra generación Estos son los ter La tercera generación De familia aquí en la iglesia Él es nuestro hijo mayor, Mateo Su esposa, Emily Que eh, nació en California Y hoy son jóvenes Misioneros en California
0: Son pastores allí, son
1: pastores allí Y ahí comenzamos Eso que hace 28 años nosotros sembramos, empezamos a recoger. Estas fotos las trajimos porque queremos decirle que ustedes deben soñar con una boda hermosa. Que las jovencitas sueñen con ser esa princesa, los hombres con ese, como un caballero. Una boda de ensueño, así fue.
0: Mate Miguel Ángel.
1: Luego viene la boda de nuestro segundo hijo, eh, Miguel Ángel. Eso. Mike, ellos llevan un año de casados. Nuestro pastor los casó, también su esposa es americana. Son pastores de jóvenes en Luisiana. Pero todo lo, toda su vida aquí en la iglesia, hasta el día que se casaron, ya salieron como misioneros. La boda de ellos.
0: Nuestra, Ay, mira, aquí está... estamos
1: todos. Esto es lo que empezamos a cosechar. Eso se llama tener éxito. Es cuando tú puedes tener una familia que ama a Dios lo que nosotros empezamos a hacer de jóvenes Luego lo empezamos a cosechar Nuestra hija ya que tiene 17 años Orando por quien sea Esa oración está fuerte
0: Ya ellos predicando
1: Mateo y Emi predicando Ya con la barriguita ya Viene nuestra generación nueva De nuestra nietecita Nuestro hijo Predicando los dos en otro idioma En otra cultura Llevando la visión a otro lugar
0: Y ya tenemos una primera nieta ¿cuántos quieren que sus generaciones sean bendecidas? ¿se puede o no se puede? ¿cuántos toman esa palabra? Sí.
1: y algo, algo más es que no solamente nuestros pastores nos han enseñado a liderar en la iglesia sino nos han, nos han enseñado a hacer influencia en las naciones y tal vez Orlando nunca se imaginaba que Dios le iba a permitir con la oportunidad de nuestros pastores llegar al Consejo de Bogotá
0: en el Senado, mire que uno tiene que ser de testimonio, cuando estuve en el Senado le regalé Biblias a todos un día, empecé a hablarles de Jesús a todos, porque hay un día en que uno tiene que hacerlo, y uno no puede callarse, ¿Cuántos estamos de, acu cuántos de acuerdo que somos luz, mira, ahí le di su Biblia, cada uno eh, y, 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 y le llevé la palabra hasta, allá. mira y ella me decía ¿sabe una cosa? ese día decía a mí nadie me había regalado una Biblia y me dijo ¿puede orar por mí? yo le dije yo voy a orar por ti hay un propósito pero y heridas y, y lloraba y decía gracias eh, si sí, seguimos
1: ¿Y, y saben qué. <risa> Ay, perdón, para que se vea mi casa. ¿Seguimos? Es que yo soy un poquito más acelerada. No, pero pero faltó una foto, no sé si la del presidente, ¿Cuál? la del presidente. Porque no. increíblemente Orlando, cuando estuvo en el, en el Senado, el primer senador que él trajo sin saber que iba a ser el presidente fue Iván Duque. Y al lo, que, año lo Al acá. año. Y lo que hoy queremos decirles es que Dios te puede llevar en lugares muy altos si siembras en tu juventud. Integridad Si siembras un encuentro con Dios Si te enamoras de Él Si tú sacas lo tóxico de tu vida Si tú realmente planeas tu futuro Y dices Nada me va a sacar del sueño de Dios Nada me va a sacar del propósito de Dios No es con cacerolazos Es con oración Es con un cambio de vida No es con una mentalidad de mendicidad No es con una mentalidad Muchas veces socialista, es con la mentalidad de que Dios es mi Padre y Él me va a prosperar. Dios es mi sanador y Él me va a sanar. Dios es el Dios de todo lo que vamos a
0: lograr. Dios los va a llevar a grandes cosas. La situación es, ¿cómo te ves en cinco años? A varios ya los veo casados, ya han visitado mínimo cinco países. El que lo creyó, lo creyó. Pero aquí hay varios que ni siquiera tienen el pasaporte Levanten la mano acciones. los que no tienen pasaporte Míralo Y le piden las naciones de la tierra Señor dame la nación de la tierra Y el señor dice Pero es que ni siquiera ha sacado el pasaporte
1: Otros dicen yo quiero un
0: carrazo, un carrazo. Pero ni siquiera ha sacado la licencia No, no han hecho el curso de conducción Dios va a dar si mueve la piedra Me estoy explicando Haga lo que tenga que hacer Si hay éxito en Dios En la palabra Nos quieren vender ideas afuera pero Dios está diciendo yo les daré Tengo pensamientos mejores Para ti y lo que Tú quieras yo te lo voy a dar y mejor Todavía y aunque generaciones pasadas de Tu familia no lograron todo pero tú lo Vas a lograr nada va a ser un obstáculo Sino que Dios lo va a respaldar sueña Escribe diga Señor en cinco años me veo Haciendo eso ya estoy casado ya estoy en Esta profesión ya he visitado cinco seis Diez países Dios ya me tiene predicando Ganaré a mi universidad a mi colegio a Todos los que están allí porque ese es El éxito que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Vamos a ponernos en
1: pie.